0: da Verdade, devocional de 24 de novembro A importância da meditação cristã Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2 A prática da meditação não está circunscrita aos cristãos. Desde os tempos mais remotos, diversos povos desenvolveram técnicas de meditação com o fim de alcançar algum tipo de progresso espiritual, o que quer que isto signifique para cada um deles. No entanto, a meditação como prática cristã e bíblica se distingue de todas as outras, primeiro pelo fato de que não se trata de um ascetismo pagão, que consiste num alegado exercício de disciplina e autocontrole do corpo e do espírito como um caminho meritório para alcançar a Deus, a verdade ou a virtude. Tal espécie de meditação está fundamentada numa confiança em si mesmo e nos próprios esforços e não na graça e na misericórdia de Deus. Além disso, a meditação ascética parte de uma visão dicotomizada do mundo, onde tudo o que é material é essencialmente mal e tudo o que é imaterial ou espiritual é essencialmente bom. Tal visão ignora que o mundo material e visível é criação de Deus e como tal é bom. O mal não existe no mundo por causa de sua materialidade mas pela presença do pecado. O ascetismo ignora igualmente que o espírito humano também foi atingido pela queda e como tal não é puro em si mesmo, sem contar que Satanás, um ser puramente espiritual, é mal por natureza. Nesse sentido, nem tudo o que é espiritual, no sentido de ser imaterial, é essencialmente divino. De modo que a meditação não precisa evadir-se do plano visível da criação de Deus para entrar num tipo de universo paralelo, onde o Espírito alcançaria um outro patamar de virtude. A meditação celebra a criação, entendendo que a bondade existente nela aponta para o seu Criador. E, embora se valha de disciplinas espirituais como a oração, a leitura das escrituras e até mesmo o jejum, não o faz como expressão de autoconfiança ou como manifestação de um misticismo alienante, mas como exercício de dependência da graça. Outro aspecto em que a meditação cristã é distinta do conceito pagão é que enquanto este propõe um esvaziamento da mente, a meditação cristã consiste de pregação ao coração. O cristão medita lembrando à sua alma as verdades do Senhor, como faziam os salmistas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Prega o salmista a sua própria alma no Salmo 103, versos 1 e 2. Quando examinamos os termos bíblicos ligados à meditação, verificamos que, tal como em nossa língua portuguesa, trazem, em grosso modo o significado de pensar sobre ou refletir. Além desse sentido básico, no Antigo Testamento há um grupo de palavras que inclui a ideia de murmurar, sussurrar, fazer ruído com a boca como o arrulhar de uma pomba ou o rosnar do leão sobre a presa, e como fazemos ao recitar textos que queremos memorizar. Esta é a palavra, por exemplo, no salmo da nossa meditação. A meditação, portanto, envolve um solilóquio, isto é, um falar consigo mesmo. Ela é mencionada na escritura, como define Joel Bick, como o ato de recitar para si mesmo, em espaçado murmúrio, passagens da escritura que alguém armazenara na memória. Os puritanos nos legaram muitos ensinamentos sobre essa prática bíblica. Alguns deles são citados por Bick em sua obra Espiritualidade Reformada. Meditar é um santo exercício da mente por meio do qual trazemos à memória as verdades de Deus, ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos a nós mesmos, dizia Thomas Watson. e Edmund Callamy definiu que a verdadeira meditação se dá quando uma pessoa de tal modo medita em Cristo que tem seu coração inflamado com o amor de Cristo, de tal modo medita nas verdades de Deus que se vê transformada por elas e de tal modo medita sobre o pecado que seu coração passa a odiá-lo. Embora esteja inseparavelmente ligada à oração e à leitura das Escrituras, a meditação é uma prática distinta, cuja importância não devemos ignorar. Pelo contrário, ela é tão indispensável quanto a oração e a leitura das Escrituras e companheira delas, pois é através dela que as Escrituras são internalizadas e a oração é feita com mais discernimento. É por isso que ela é ordenada e encorajada por Deus, seja por preceito, exemplo ou promessa. Ao que parece, a meditação é um hábito antigo que remete aos tempos patriarcais. Isaac meditava no campo quando de seu primeiro encontro com Rebeca, como está escrito em Gênesis 24, 63. Após transmitir ao povo as últimas instruções da parte do Senhor ao final de seu cântico de despedida, Moisés exortou, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão e para a possuir. Deuteronômio 32:46 e 47 Do mesmo modo, diante do desafio de suceder o grande legislador e liderar o povo na conquista da terra da promessa, o Senhor mostra a Josué que uma só coisa era necessária. Ele diz em Josué 1, versos 7 e 8, Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E conforme o texto da nossa meditação, o homem de Deus não se define apenas pelo mal que ele rejeita, a saber, andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores ou assentar-se à roda dos escarnecedores, mas também por aquilo em que ele se deleita, a lei do Senhor, na qual ele medita de dia e de noite. Não é sem razão que ele é comparado à árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De fato, a meditação é um dos maiores prazeres do homem e da mulher que amam a Deus. O homem piedoso, ainda que cercado de exércitos, terá uma só preocupação. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, testemunha Davi no Salmo 27, 4. Mesmo em dias sombrios, o crente que medita farta a sua alma de porções sobejos da graça divina, que é melhor do que a vida, como testemunha de novo Davi no Salmo 63, versos 5 e 6. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Em seu anseio pelo Senhor, o justo madruga para estar a sós com ele na meditação da sua palavra, tal como o salmista no Salmo 119, 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. O próprio Filho de Deus, em seus dias terrenos, não dispensava os momentos a sós com o Pai. Em sua atarefada agenda, ele e seus discípulos nem tinham tempo de comer, como Marcos diz no capítulo 4, verso 20. Contudo, nada em sua agenda jamais ocupou o lugar dos momentos a sós com o Pai. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, diz o mesmo Marcos no capítulo 1:35. Apesar da menção à oração, como judeu Jesus certamente incluía a meditação nesses momentos. Considerando que meditação é mais do que a leitura, precisamos resgatar a prática da meditação com o mesmo zelo com que oramos e lemos as Escrituras, Nesta perspectiva é oportuna a advertência de Joel Bick em sua obra já citada. Ele observa, um dos entraves ao crescimento entre os cristãos atuais é o nosso fracasso em cultivar o conhecimento espiritual. Falhamos em dar mais tempo à oração e à leitura da Bíblia e temos abandonado a prática da meditação. E acrescenta, como o óleo lubrifica a máquina, assim a meditação facilita o diligente uso dos meios de graça, ler a escritura, ouvir sermões... Orar e todas as demais ordenanças de Cristo Aprofunda as marcas da graça Arrependimento, fé e humildade E fortalece as relações de uns para com os outros Amor para com Deus Para com os irmãos de fé Bem como para com o próximo em geral Daí a admonestação de Paulo a seu filho na fé Em 1 Timóteo 4,15 Nunca foi tão necessária Medita estas coisas e nelas Sê diligente Para que o teu progresso a todos Seja manifesto eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.